0: Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est l'économiste Daniel Cohen. Bonjour. Bonjour, Ravi de vous retrouver, professeur à l'école mmh. normale supérieure, professeur de l'école d'économie de Paris, auteur de Homo numericus, la civilisation qui vient, c'est aux éditions. Albin Michel, cette nouvelle civilisation qui est là déjà, qui s'accélère, elle est porteuse comme souvent d'avancées mais aussi de beaucoup de menaces. Et là, on se dit effectivement qu'elle force l'emporte. Et vous n'êtes pas très positif
1: J'essaie d'être équilibré. Oui, ouais. J'essaie d'être équilibré, mais vous avez raison. Au, au bout du compte, je crois qu'on voit beaucoup de, de, d'ombre et, et peu de, de lumière. Mais pour pour <coughs> démarrer sur une note optimiste, il y avait une formidable attente mmh. derrière cette révolution euh, numérique.
0: Des promesses incroyables, promesses prodigieuses,
1: d'égalité. De, de, de... É- exactement, promesses de, de constituer une agora euh, planétaire. Moi, au tout début, j'ai très sincèrement cru que la mondialisation économique, qui battait son plein dans les années 90 et 2000, aller trouver grâce à Internet les moyens de constituer ce qu'on pourrait appeler en termes égéliens une société civile mondiale, ouais. c'est-à-dire un lieu dans lequel on aurait un contre-pouvoir à la mondialisation. Un oui, un g- exactement, super, c'est tout à fait ça. Et je, je pensais que c'était ça qui était en train de se structurer, et on en a vu certaines traces. Des mouvements planétaires comme MeToo, Black Lives Matter, ouais. euh, le printemps arabe montraient qu'au fond, on dotait les sociétés du monde entier d'un moyen de se constituer. Voilà, en société civile, c'est-à-dire en, en association de, de, de citoyens dialoguant démocratiquement sur le net. Et malheureusement, ce qu'on a vu, c'est pas ça. On a vu ça en partie, et mmh. ça fait partie du bénéfice, Et c'est crois. positif, ça. – Ça, c'est positif, parce qu'on voilà, peut s'exprimer, faire circuler des idées qui traversent les frontières, des qui, rend, des qui renversent les, les, les totalitarismes, mais, mais ce qu'on a vu aussi, c'est Quelque chose de profondément chaotique s'installer, de la post-vérité, des fake news, on a vu de la haine, on a vu de la violence, bref, quelque chose qui n'était simplement pas du tout prévu il y a encore 10 ou 15 ans. Quel portrait robot, encore une fois, de cet être numérique que nous sommes quand vous le décrivez, euh, ouais. on se
0: reconnaît tous un peu dedans.
1: Oui, bon, mais d'abord, il est, il est profondément euh, dans un rapport addictif à sa machine. On est tous en train tout le temps de, 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 de palper nos, nos, nos vestes, nos poches intérieures. Un très bon le livre, il
0: là-dessus, je l'avais reçu, c'était Bruno Patino, sur la situation oui. du poisson rouge, voilà. sur le côté
1: addictif, sur le fait qu'il y a des nouvelles maladies dont j'ai oublié le nom. Mais mais Fomo, fait... Fear of missing out, voilà. c'est-à-dire on est toujours inquiet de rater une information. On a toujours, dans le livre de, de, de Bruno Patino, une capacité d'attention de plus en plus restreint. Oui, de la euh, durée d'un euh, poisson euh, rouge voilà soit euh, 7 qui, secondes qui, et les deux et Voilà, exactement. Il euh, y a un grand euh, prix Nobel, d'ailleurs je ne sais pas si on a eu le nom de, du prix Nobel là maintenant à, à l'heure où on parle, mais non. qui s'appelle Daniel Kahneman, prix Nobel d'économie, un psychologue de, de formation qui a expliqué que l'humain raisonne à deux niveaux, ce qu'il appelle le système 1 qui est celui qui va vite, celui qui nous permet de traverser une porte sans faire des calculs de probabilité en, en s'en remettant au fond à notre intuition courante qui a beaucoup de prix jugé pour s'opérer dans le monde. Et puis le système 2, qui est lent, c'est celui qui prend le temps d'écrire des choses, etc. On voit bien. Et, et la sagesse, c'est cette articulation entre les 1 et les 2. On est dans voilà. le
0: système 1. Et, euh... et, et,
1: et les réseaux sociaux nous maintiennent dans le système 1, c'est-à-dire dans l'ordre du zapping, de l'émotion. Et Donc on n'a pas le temps de
0: réfléchir. Donc il est, le portrait robot, c'est quoi C'est un être qui est impulsif, qui est... Euh... alors il a,
1: il a deux caractéristiques, je pense. Qui il sont est anti-système. Et, voilà. Il est d'abord profondément anti-système, c'est-à-dire il, c'est-à-dire cet être qui, en moyenne, s'exprime sur les réseaux sociaux pour aller vite, il est anti-système, c'est-à-dire que dès qu'il y a une figure de l'autorité qui dise « mais la science dit autre chose », on lui dit « va te faire voir, la science euh, c'est pour les idiots », donc il y a quelque chose qui se construit de cette manière dont la source remonte… Sans doute aux années 60, hein, la contre-culture des années euh, 60 était contre la verticalité de, de l'ordre du monde tel qu'elle s'exprimait à l'époque, hein, qui était mandarinale, qui était patriarcale, qui était hiérarchique. Et dans les années 70, les pionniers de la révolution informatique sont inspirés de ça. Ils veulent un monde d'horizontalité, celui ouais. des Black Lives Matter, c'est-à-dire un monde où en effet tout le monde a une chance de s'exprimer. Mais il est aussi profondément libéral, donc il est anti-système. Et libéral, il a c'est, pris le meilleur des c'est, des, c'est, c'est les des dire, <rire> voilà. Et donc <rire> exactement. Et libéral, ça veut dire quoi Ça veut dire que euh, il veut s'auto-instituer. Il n'y a pas de, de médiateur, il n'y a pas de corps intermédiaire. Au fond, l'idée de Madame Thatcher, qui est la société, ça n'existe pas. Il n'y a que des individus. C'est ça qu'on retrouve. Et donc, vous dites n'importe quoi mmh. sur le sur le sur le net, il n'y aura pas. Une autorité pour dire, bah, je suis désolé, c'est pas comme ça que ça marche, apportez vos preuves. Vous dites, euh, la guerre en Ukraine a été déclenchée par des groupes pétroliers pour s'enrichir, vous allez sur le net, vous allez trouver un million de personnes qui pensent comme vous, c'est ça, et il n'y aura pas de comme... modérateur. On
0: ne va pas chercher une information, on va chercher... – Des confirmations. – Des confirmations de ce qu'on pense déjà. Voilà, C'est voilà. ça, en fait, le
1: biais. – C'est euh... ça. C'est pour ça qu'on peut faire des fake news. C'est pour ça que la post-vérité peut s'installer. Si je vous dis quelque chose d'aberrant, vous allez me dire, mais je suis désolé, mon cher Daniel, <rire> c'est pas vrai, il y a des études. Comment vous réagissez à ce moment-là au rapport de X ou Y, y un, qui, y qui y dit ça, ça. Et il y a un débat, et, et au fond, je suis obligé, quand je vous réponds, de me hisser au-dessus de, euh, bah, ça me plaît pas, et c'est comme ça. Non, je suis obligé de faire un effort, c'est ce que le, le grand philosophe Habermas appelait un espace public. On sort de sa condition d'être privé, du bourgeois qui est en nous, disait Habermas, pour parler le langage de l'universel. Et toujours cet Habermas dit dans les réseaux sociaux, ça ne marche pas comme ça. On reste dans l'ordre du privé. On ne hisse pas le ton de sa voix au niveau de l'universel. Chacun reste dans le monde de ses préjugés. C'est ça qui explique que ça a en grande partie dégénéré.
0: Ouais, après, ce qui est vrai, c'est qu'on a accès, grâce aux réseaux sociaux, à un flux de données, d'informations immenses ça, c'est un progrès.
1: Donc, c'est Après, progrès, après c'est qu'est-ce qu'on en fait Voilà, c'est un progrès, mais les... il y a une étude récente qui a été publiée par la grande revue American Science qui montre que les fake news circulent 20 fois plus que les vraies informations. Euh, et que quand il s'agit de fake news dans le domaine politique, c'est 6 fois plus que ces 20 fa... fois plus. D'ailleurs, on est dans un rapport de 1 à 100. Pourquoi Parce que c'est fait pour ça. Les fake news, elles sont faites pour attirer l'attention, pour expliquer, un tel a divorcé, la guerre se prépare, c'est ça qu'on cherche, au fond l'information est devenue une consommation on rentre dans le grand magasin numérique d'internet pour chercher des informations qui vous conviennent c'est en ça que c'est libéral c'est, c'est, c'est néo-consumériste sauf qu'en l'occurrence ce sont des choses précieuses, c'est ce qui fait l'aliment de la vie démocratique qui est complètement consu- consumée comme, comme n'importe quel autre consommer, consommé ouais. Ouais. comme ouais, n'importe bah, quel autre ouais. bien
0: euh, je vous lis hein, le paradoxe central de la société numérique, c'est dans le prolongement de ce qu'on dit là, c'est selon vous qu'elle fait naître une aspiration à la discussion ouverte, mais s'avère incapable d'organiser la confrontation nécessaire d'idées contraires. C'est exactement ce qu'on dit là. Voilà, exactement. Et pourquoi ce n'est pas possible non, Parce c'est que c'est stérile. C'est stérile, parce qu'en fait, ça veut s'y faire. Ça veut s'y faire, et il n'y a pas, voilà, y a y a pas plus, d'avancement. Il n'y a le... plus les
1: institutions. En fait, on se rend compte qu'entre la verticalité du monde ancien et l'horizontalité absolue ouais. euh, du monde numérique, il y a des choses intermédiaires. Il y a des corps intermédiaires qui peuvent aider. Les les communautés de savants peuvent aider à produire un bien public qui est un savoir vulgariser, travailler pour faire partie du débat. Les partis politiques ont complètement euh, disparu. Or, les partis politiques sont des instruments très importants de la vie démocratique. dans lesquels les Français ne se reconnaissent plus. Ils ne se reconnaissent plus. Donc, euh, donc les, en partie à cause de cette culture du numérique. Donc, il faut réinventer les partis politiques. Mais l'idée selon laquelle on peut complètement s'en passer, je crois, est très grave. Parce que quand il n'y a plus de partis politiques, vous avez des gens qui viennent, qui crient, qui sont plus forts. Madame Mélanie, ce que vous voudrez un peu Bolsonaro. Et ça ça donne, des parti- des, ça donne, au fond, des élus qui n'ont pas de programme, c'est surtout ça qui est embêtant, qui n'ont pas de programme à l'échelle de la société. Ils viennent sur, sur un coup de colère, sur un coup de gueule, et en fait, on ne sait pas pourquoi on vote, si ce n'est la détestation de ceux qui ne votent pas contre eux, comme vous. – Vous savez que on va, certains vont, vont vous traiter de ringard et de réac Réac, je ne pense pas, parce que je, au fond, cette, cette protestation anti-système qui vient des 6-6, c'est ma génération. – Il va dire que mais, vous, mais défendez, mais regard, que vous oui. défendez ce monde ancien, vertical. – j'essaye de penser, d'abord, ce qui manque à cette société numérique pour produire ce qu'on attendait d'elle, et je pense que c'est des médiateurs. Et bon, après, ça, en effet, j'ai un, j'ai un paragraphe où j'appelle éloge de l'archaïsme, donc je revendique que ce, que, ce que vous dites, je pense qu'on va trop vite en besogne quand on pense que les Partis sont périmés Trop vite en besoin quand on parle que, on dit que les syndicats sont périmés. Trop vite en besogne quand on dit que les entreprises elles-mêmes sont périmées. Il y a besoin d'entreprises pour structurer un monde social. La tendance de tout sous-traiter au fond, ce rêve d'avoir des entreprises sans usines et des usines sans travailleurs, je pense, est terrible pour la vie en société. Je pense qu'on a besoin de, de communautés de savants. Bref, je pense que la société ne peut pas toute seule s'auto-instituer. Quand elle essaye de le faire, c'est la prime à celui qui va crier le plus fort, qui va donc réussir à regrouper sur une base très étroite des gens qui le suivent, ses followers, et il n'y a plus de vie en société possible. Avec l'idée qu'il y a, on le voit bien, déferlement parfois, souvent
0: de haine, de violence sur les réseaux sociaux, euh, aura-t-on un jour une conversation apaisée et philosophique euh, comment on tempère tout ça, encore une fois Comment réguler ce que...
1: D'abord, donc, ce qu'on vient de dire, je, je pense qu'il faut réguler... Alors, Il y a plusieurs types mmh. de régulation Par la loi, Bon, on voit bien qu'il y aura toujours des limites. Par soi-même, euh, essayer d'avoir un rapport moins addictif. Il y a beaucoup d'études qui ont montré que quand les réseaux sociaux, quand on demande à quelqu'un, contre rémunération, de se priver de réseaux sociaux pendant un mois, en fait, à la fin, il, il se sent mieux. Il y a des symptômes dépressifs qui disparaissent. Il est moins polarisé dans ses idées et après la mois de diète, le mois de diète il n'y retourne pas autant qu'avant parce qu'il est comme quelqu'un qui est sevré de la cigarette et d'autres et donc il n'y retourne pas Alors, donc, on n'imagine pas on n'imagine pas des politiques publiques qui vont donner de l'argent aux gens pour qu'ils arrêtent d'aller sur les réseaux non sociaux, mais évidemment. c'est important de savoir c'est comme arrêter de fumer c'est arrêter de fumer au fond l'information que ça donnait le cancer plus toutes sortes de choses comme l'augmentation des taxes ça a marché on fume beaucoup moins aujourd'hui dans les pays avancés pas dans le monde mais dans les pays avancés donc il y a quelque chose de cette nature mais 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 ça ne suffit pas c'est pour ça que j'insiste sur le fait qu'il y a besoin de repenser le rôle de, de ces différents euh, euh, médiateurs. Maintenant, quand on se projette dans le XXIe siècle, c'est sûr que ça, ça fait peur. On, on, on peut imaginer un monde totalement dystopie dans lequel les humains... On nous a vendu l'utopie et on vit la dystopie. La di- voilà, On nous a vendu le deux pieds, on est en train de découvrir la possibilité ouais, d'un possibilité. monde de, un, un, inverse. Et ça serait quoi Ce serait un monde dans lequel on est globalement habiti, quoi, et tout le temps comme ça, puis à noter, où les enfants euh, ne lisent plus de livres, ils sont tout le temps en train de scroller leurs réseaux sociaux, euh, soi-même, au fond, on passe d'un travail équivalent d'un travail à la chaîne quand on est euh, dans son bureau à taper des données, et quand on rentre le soir on continue sur ses tablettes, au fond, le même type d'environnement dans lequel on ne sort plus de chez soi, qu'on est, on est simplement capté par la toile, et puis cette espèce d'habitissement général, ce, ce crétin digital dont parlait dans un autre livre Michel Desmurgets, en réalité, il est pris en charge par une intelligence artificielle qui, elle, va gagner en intelligence, en complexité, qui va être capable de, de savoir ce que vous voulez, qui va être capable de vous proposer sans même que vous le demandiez des offres d'emploi, en disant, on aura chacun une espèce de site web dans lequel on se présentera, bonjour, je m'appelle David, je fais ceci, cela, je suis open, et puis on viendra vous chercher pour dire, mais il y a un job très intéressant à tel et tel endroit. Et au fond, on aura plus ce rapport actif à la société. On sera géré par des algorithmes qui vous feront des offres d'emploi, qui géreront votre crédit, on qui vous proposeront autant. de rencontrer euh, quelqu'un pour vous marier avec des trucs comme Tinder. Donc on aura... Mais on perd notre libre-arbitre dans ces cas-là on perd pas notre libre arbitre puisque c'est nous qui le décidons. Et c'est comme, est-ce qu'on perd son libre arbitre quand on devient drogué? Est-ce qu'on perd son libre arbitre quand on, on se drogue? Alors, la réponse oui, est oui, bien sûr, parce qu'on est dans un rapport addictif. Ah. Non, parce que personne ne vous oblige de le faire. Donc, ce qu'il faut réfléchir, c'est, à quoi il faut réfléchir, c'est quelles sont les, les, les sorties qui nous permettent de retrouver – Et rapport. ça ne donne pas envie ce monde euh, qui nous attend là, franchement ?– Tel qu'il est décrit, je pense qu'il y a, y a un risque d'abêtissement général dans, dans sa vie intime, Mais comment, comment... dans sa vie amoureuse, et aussi dans la vie politique, la montée du, du populisme, euh, on va dire pour simplifier de, de droite, les Bolsonaro, les Meloni, etc. Moi personnellement, j'y vois une incarnation de cet être, libertaire, anti-système, aucune figure de l'autorité ne me dira jamais ce qu'il faut faire. Et au fond, profondément libéral, c'est-à-dire, je ne veux pas d'impôts, je ne veux pas d'État, je veux un monde dans lequel on ne m'empêche pas de tirer à la carabine si je veux, c'est les trumpistes, de ne pas mettre de masque si je ne veux pas, c'est, c'est, c'est les réactions ultra-libérales qu'on a pu avoir en, en France aussi contre l'ordre sanitaire, comme il était appelé. Donc oui, il y, y a quelque chose de profondément inquiétant. Bon, une fois qu'on a dit ça, il y a eu tellement dans l'histoire d'annonces dystopiques qui ne se sont pas réalisées Regardez-le. Le meilleur moyen que ça ne se réalise pas, c'est d'en parler et, et de mettre le sur Il voilà, y a quelque chose qui ne va pas. Ne faisons pas comme si on était dans le meilleur des, des mmh. mondes. Et, les mais mis- si la jeune la génération se complaie, se plaît dans cette situation Alors, moi, je, je reviens à mes corps intermédiaires. Pour les jeunes générations, je crois qu'il faut que les enseignants prennent la mesure qu'ils ont une bataille à mener, mais qu'ils n'ont pas les moyens <rire> de la mener. C'est-à-dire le rapport à la lecture qui a fondé l'humanisme moderne. Enfin, l'Europe est devenue, le, le, au fond, la, la ou l'humanisme qu'on appelait occidental, mais contemporain s'est épanoui, en grande partie c'est donc grâce... Donc ça commence là, à l'école Je pense, et, et ça euh... commence, dans le cas de, de l'humanisme européen, en grande partie, c'est lié à Gutenberg, c'est lié au fait que la, la lecture va devenir possible, on va pouvoir lire la Bible, le protestantisme, né de ça, on peut lire la Bible sans aller à l'église, donc il y a quelque chose de, de... pour écouter le prêtre, parce qu'on sait lire, on a des bibles bon marché, il y a toutes sortes de choses qui se sont faites autour de l'écrit. Mais ben, Si l'écrit disparaît parce que les jeunes générations ne peuvent plus lire de livres ne peuvent plus faire l'expérience de, de rester soi-même seul avec un auteur qui pendant 3-4 heures va vous entraîner dans sa pensée. Si on n'est plus capable de ça, ça veut dire que l'être que nous avons construit en Europe et puis maintenant qu'on a diffusé dans le modèle démocratique dans le monde entier, si ça, ça disparaît, c'est, c'est grave c'est aux enseignants de reprendre la main. Comment Peut-être en faisant des des renoncements eux-mêmes. Peut-être qu'il faut sortir de l'idée que leur rôle, c'est d'introduire à la culture savante. Peut-être que c'est juste d'introduire à la culture écrite tout court, c'est-à-dire en trouvant des livres dans le patrimoine contemporain je pense à Harry Potter, tous les gosses qu'on a, oui. je ne sais pas si oui. vous en avez, mais oui. ils, ils ne lisent plus, sauf Harry Potter. Ma fille ne lit très très peu, voire très enfin, fille tout. de Daniel Cohen qui lit Harry Potter, alors ça, Et, ça Mais ça, elle a lu Harry Ça po- part à volo, là. Hein. Elle, a, elle, a, elle a lu. Les, mais non, mais moi j'ai été fier d'elle, elle a lu les 7 volumes ou 8, je ne ah. sais pas, d'Harry Potter, comme ça, sans reprendre son souffle, euh, euh, pratiquement tous les jours, parce qu'elle était entraînée dans ce monde. Mais ben, Ça me va! on va renoncer peut-être à Victor Hugo et on va passer à Harry Potter, c'est pas grave c'est l'écrit, c'est, le, c'est la civilisation de l'écrit qui se joue là, donc il faut donner aux enseignants les moyens bah, de, d'offrir une alternative aux réseaux sociaux et avec le goût de la lecture donc vous voyez, on est, on est loin de, de Victor Hugo ou Lamartine, peut-être, on y reviendra plus tard peut-être que Victor Hugo et Lamartine on le lira à 25-30 ans et ce qui compte c'est qu'on garde un rapport à l'écrit qui fasse qu'on puisse s'isoler, on puisse mettre pendant le temps qu'il faut à la lecture d'un livre, pas des résumés comme ça où on ne comprend rien. Un vrai auteur qui vous amène de la première à la dernière mmh. page. Des auteurs contemporains, sans doute, beaucoup plus qu'on a fait par le passé. Relation
0: à l'écrit, relation aux autres. Euh, les réseaux sociaux étaient censés remédier à la solitude sociale. Vous le mettez bien en avant. Ils ont aggravé, ils l'ont aggravé. L'individu est plus isolé que jamais. Pour vous, c'est c'est le mal du siècle, à Oui.
1: La, la c'est comme le grand paradoxe. L'anomie sociale, je pense, c'est le mal de notre siècle, du XXIe. Donc, l'anomie sociale, c'est un terme qui avait été forgé par Durkheim pour expliquer l'anomie la Durkheim. montée des suicides euh, au XIXe. Il disait, le suicide, ce n'est pas un phénomène psychologique, et il en donnait la preuve. Les gens qui allaient dans les hôpitaux psychiatriques ne sont pas les mêmes que ceux qui se suicidaient d'un point de vue sociologique. Par exemple, les femmes, à l'époque de, de Durkheim, allaient dans les hôpitaux psychiatriques, mais ne se suicidaient pas. Bon, il donne toutes sortes d'exemples comme ça. Donc il dé- montre que c'est autre chose que les troubles psychiques qui expliquent le, le suicide. Le suicide, c'est quand on perd le rapport à autrui, la théorie de Durkheim. Et on perd le rapport à autrui, c'est la solitude sociale. – et on est, connecté, on est tout le temps connecté à autrui. Et, – et, 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 la et, et l'autre chose, l'anomie, c'est pardon, ouais. et c'est, on perd la, la compréhension du rôle qu'on joue dans la société. Et en effet, le monde numérique, c'est la promesse de remédier à ce mal. Ce mal nouveau, il n'y a plus d'usines, il n'y a, a plus de syndicats, il n'y a plus de partis politiques, donc en gros, on est seul. Et la promesse du numérique, c'est « je vais vous arracher à votre solitude, venez, je vais vous donner ». Des communautés électives oui. nous On est connecté à tout le monde. Voilà, on est connecté, mais sur cette forme pathologique dont on vient de parler. C'est-à-dire, on est connecté, pas pour discuter avec autrui, mais au fond, pour trouver des images du même. Les gens que je retrouve sur Internet, c'est les gens qui me ressemblent. J'appelle ça un moi collectif. C'est-à-dire des gens qui ont les mêmes préjugés, les mêmes a priori. On ne fait pas l'expérience de l'altérité, d'un rapport contradictoire avec autrui sur Internet. Donc, en fait, vous restez enfermé dans un ghetto numérique qui est une image démultipliée. de on
0: de la société.
1: On s'isole de la société parce que la société est altérité La société, c'est autrui. La société, c'est je ne sais pas ce que vous pensez. Je peux l'imaginer, mais pas totalement. Vous allez me prendre par surprise, vous allez me contredire. Et je vais grandir de cette rencontre et j'espère vous aussi symétriquement. On va se hisser l'un et l'autre au-dessus de nous-mêmes dans la confrontation de nos idées. C'est ce que les philosophes appellent la raison Dialogique. La raison ne vient pas toute seule, elle vient dans un rapport contradictoire ouais. avec autrui. C'est ça qu'on a plus sur Internet.
0: Voilà, et pour coroner le tout, euh, tout est fait donc euh, avec le numérique pour réduire nos interactions humaines. Voilà. Téléachat, télétravail, télémédecine, la digitalisation de nos vies a surtout conduit à une désintégration, je vous lis, hein, des relations sociales. – Il y a une déshumanisation, voilà, voilà c'est la hein. en fait, on prend et
1: on se pend. Hein. – D'un point de vue économique, cette révolution numérique est une révolution industrielle comme les autres, comme la révolution d'électricité, comme avant elle la révolution du charbon, comme avant elle la révolution de la charrue ou des engrais dans l'agriculture, elle vise à gagner de la productivité, c'est-à-dire à faire, en un temps, Toujours plus petite, court, ce qu'on faisait avant en deux heures, on le fait en une heure, puis en une demi-heure, puis en une minute. Sauf que, en l'occurrence, ce qui fait l'objet de cette transformation, ça n'est plus, comme dans les usines ou dans l'agriculture, le rapport de l'homme à la matière ou le rapport de l'homme à la matière, c'est le rapport direct de l'homme à l'homme dont on cherche à réduire le coût des interactions. Donc, en effet... Tout ce que vous pourrez faire sur le net, le télétravail, la télémédecine, la, la téléconsommation... Qui nous a sur, servi pendant sur, la net, crise du Covid, pardon, qui nous a, et, et heureusement. D'ailleurs. Qui nous a servi et qui nous a surtout fait comprendre pendant la crise du Covid à quoi tout ça servait. Toutes ces technologies, tous ces zooms, ces teams dont on ignorait totalement l'existence ont montré qu'en réalité, ce que cherche à faire la révolution numérique, avec toutes ces technologies nouvelles, c'est au fond de créer des gains de productivité dans les services, les services et des relations de face à face, je suis avec vous, on se parle, évidemment il y a beaucoup de gens qui nous écoutent grâce à ça, mais fondamentalement un service c'est un bien qu'on ne peut consommer qu'en la présence du client oui. ou du prestataire, oui. le coiffeur, chez Jean Fourastier, je vais chez le coiffeur, il me coupe les cheveux, c'est un service, on ne peut pas faire ça à distance, et eh bien il y a plein de choses qu'on ne peut pas faire à distance, euh, faire l'amour, rencontrer quelqu'un, c'est vrai, mais grâce à Tinder, on va optimiser, dans cet exemple que je reprends souvent, mmh. on va optimiser le temps de rencontre de quelqu'un. La télémédecine qu'on a découvert, dont on a découvert toutes les potentialités, ce n'est pas toujours mal mmh. les gains de productivité, mais il faut savoir à quoi ils s'applique au rapport entre les humains. La télémédecine dispense d'aller voir son médecin, de l'attendre dans sa salle d'attente. C'est un gain. La seule chose qui m'inquiète, moi, c'est pas qu'on puisse faire de la télémédecine. Ce qui m'inquiète, c'est qu'on vous propose des solutions qui contournent le médecin. Moi, ça ne me gêne pas que mon médecin me dise un petit truc, vraiment pas besoin de venir. Ouais. faites si on en reparle dans deux, trois jours, et si vous avez encore de la fièvre dans 3 jours, venez me voir. Ça me, ça me plaît. Au fond, personne n'aime aller dans une salle d'attente, attendre 2 heures ouais. pour finalement apprendre une petite toux. Mais si les médecins devenaient progressivement dépossédés de leur savoir, de leurs compétences, qu'on vous propose des petites tablettes où on vous dit, mais pas le peine d'aller voir le médecin, en plus c'est gratuit, etc. On rentre progressivement dans un monde de désintermédiation de ces institutions sociales, que sont en l'occurrence le corps médical. Comment on finit Daniel Cohen sur une note positive et optimiste cet Eh bien, entretien que cette discussion qui j'espère est contradictoire pour tous ceux qui écoutent, mais il exagère, il va trop loin, euh, ah oui, pourquoi pas, que cette discussion nous permette de reprendre collectivement possession de notre destin. Je ne suis pas du tout technophobe, il y a plein de choses que j'adore, j'adore ma tablette, j'adore la possibilité de pouvoir me promener dans toutes les bibliothèques du monde, y a pas de, je ne veux pas de retour en arrière, mais attention à ce que ça produit à nos vies sociales, n'enterrons pas trop vite les savants, les médecins, et, et toutes ces communautés qui nous permettent en réalité de faire société. Et gardons notre
0: esprit critique. Voilà. Merci de passer nous voir. Donc Daniel Cohen, économiste, professeur à l'école normale supérieure, président de l'école, l'école des communes Paris et auteur de Homo numericus, la civilisation qui vient sécher Albin Michel. Merci.
1: Merci à vous.